0: CraniaCast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto, ovo comunicação. Olá pessoal, bem-vindos a mais um CraniaCast. Eu sou Jader Fernandes e o episódio de hoje é sobre mídia programática. Esse serviço que ajuda a alavancar os negócios digitais de grandes, pequenas e médias empresas. Hoje quem está aqui com a gente é o Rodrigo Martins, ele é o co-CEO da Voxus uma startup que tem se destacado muito nesse segmento. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem,
1: Jeder. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para esse bate-papo aqui com vocês. Espero que a gente possa conversar bastante aí sobre esse assunto, eu explicar um pouco mais sobre o que a
0: gente faz. Eu que agradeço a sua presença. Então, começa explicando para a gente, é, apresentando a Voxos, o que, que vocês estão oferecendo para o mercado.
1: A Vox surgiu muito no, ali durante 2015, no um momento que o, o mercado digital ele vinha acelerando assim o consumo, né, com o crescimento dos e-commerces, surgimento de novos marketplaces, e a gente percebeu que tinha uma oportunidade dentro do mercado de mídia digital muito grande, uma vez que se acelerava o crescimento desses negócios e eles necessitavam de cada vez novas soluções para o crescimento de resultados, né? E entendendo esse, o mercado de uma forma geral, a gente percebeu que tinha uma uma dor muito clara ali dos, dos anunciantes, das agências, que era, a, às vezes, a dificuldade de ter que usar tantas ferramentas ao mesmo tempo, que às vezes de uma forma tão complexa, e que às vezes dificultava bastante você conseguir aproveitar o máximo de cada uma delas, né? Então, foi nesse sentido que a gente teve a nossa iniciativa de criar a nossa própria plataforma de mídia programática, que ela tem dois principais objetivos, né? O primeiro é conseguir ajudar os e commerces e os serviços digitais a crescerem o seu negócio através da mídia programática. Então, toda a lógica do produto ele foi muito pautado em conseguir utilizar ali, de algoritmo e dados para que todas as decisões na hora da compra da mídia, em termos de segmentação e tudo mais, fosse sempre direcionado para atingir algum determinado tipo de objetivo de negócio. Né? Seja a geração de uma venda, a geração de um lead ou qualquer que fosse ali, a outra a métrica que o anunciante tivesse como interesse em crescer dentro do seu negócio. O segundo pilar que a gente baseou o nosso produto foi em cima dessa questão da dificuldade de operar as plataformas. Né? Então, foi muito baseado na questão da simplicidade. Então, quando a gente pensou o produto, toda a forma como a gente o construiu, foi muito direcionado para isso. De uma maneira que novamente usando ali da parte de inteligência artificial com os algoritmos e dados, a gente conseguisse entregar a ferramenta o mais simples possível para uso no dia a dia. Então, toda aquela parte de segmentação, todas aquelas diversas variáveis que, em geral, você precisa definir na hora de compra de mídia, a gente conseguiu automatizar, além de todas as questões em relação a como funciona o nosso modelo de negócio, para que o anunciante tivesse muita praticidade, né? Então, hum. ele não ter que ficar se preocupando com o investimento mínimo, ter que pagar adiantado adicionando créditos. Enfim, uma série de pequenas dores ali que a gente percebia que dificultava o dia a dia dos anunciantes e das próprias agências. A gente percebeu que tinha um, um mercado legal, uma dor para a gente resolver e foi ali que a gente desenvolveu todo o nosso produto, toda a nossa lógica de produto.
0: Bacana. E toda essa tecnologia que vocês têm aí, você sabe fazer uma estimativa, assim, do montante que vocês já geraram de receita para os seus clientes?
1: Hoje, é, na última operação ali, fechamento de 2021, a gente estima que a gente já passou de mais de um bilhão de reais de receita gerada. Na verdade, a gente já deve estar até muito mais próximo dos dois bilhões. Então, é bem legal ver esse número, porque deu para mostrar como que pautado na questão de conseguir ajudar os negócios a crescerem, realmente a gente está conseguindo atingir esse objetivo, né?
0: E pode-se dizer então que hoje a mídia programática ela é essencial assim, para as empresas né, que querem se destacar no ambiente digital? É, Com
1: certeza a mídia programática tem se mostrado como uma forma de você conseguir complementar suas estratégias de mídia. Né? Claro, existem outros canais que historicamente geram bastante valor para os anunciantes, mas realmente a mídia programática tem se mostrado como uma, uma nova forma de se diferenciar complementar e diversificar essa forma de fazer mídia, para conseguir cada vez tá alcançando mais usuários, mais potenciais novos clientes. Tudo isso sempre pautado ali em dados e automação e tudo mais, o que permite escalar em um ritmo ainda mais acelerado.
0: Boa. E quais são os maiores desafios é, das empresas do setor de mídia mesmo? assim? É, o que, que vocês enfrentam hum. de dificuldade eu, no mercado?
1: Eu acho que existem várias. né? Uh, eu acho que uma que está muito em pauta, claro, e a gente tem trabalhado muito para conseguir atender isso da melhor forma, é a própria questão de tipo, o uso dos dados na internet, né? Então, as empresas elas de mídia em geral, elas têm tido que se transformar em como cada vez trazer mais segurança na experiência, não apenas para os anunciantes, mas para os usuários que estão sendo impactados pela mídia, né? Então, você tem, como aconteceu há alguns anos, o GDPR, que foi uma legislação voltada para a proteção de dados na Europa, a própria LGPD, que uhum. há muitos anos se falava já no Brasil, mas que efetivamente entrou em vigor há razoavelmente pouco tempo. Então, esses foram um os desafios, como outros que, em relação a essa parte de dados, que é a transformação que alguns players, como o próprio Google com o Google Chrome em relação à questão de uso de cookies de terceiros, né, que daí é uma outra adaptação que os players de mídia vão ter que ter dentro das suas tecnologias, é, de uma maneira que a gente possa, claro, sempre estar garantindo o máximo de segurança para todos os usuários da internet. né. Um outro desafio que a gente vem trabalhando também, e isso também vale para todo o mercado, é a questão da transparência. Os anunciantes cada vez e com, claro, muito direito, demandam sempre mais transparência de todos os, os fornecedores de mídia. Então, é, quem está sendo impactado, aonde que está sendo impactado, se aquela impressão realmente aconteceu, se aquela impressão realmente foi vista, tudo isso tem se tornado cada vez mais demanda dos, das agências e dos anunciantes. E, da mesma forma, a, todos os players, cada um com a, da sua forma, tem se adaptado para conseguir passar essa mensagem de transparência e segurança para que o anunciante esteja confortável, que a marca dele não esteja, por exemplo, sendo anunciada num site que está executando algum tipo de conteúdo de ódio, de fake news, por exemplo, é, que as formas da impressão elas realmente estão acontecendo. Tudo isso aí respeitando uma série de boas práticas que o próprio mercado acaba construindo baseado nos feedbacks dos anunciantes, né?
0: Legal. E a Voxus tem algum sistema, algum software que garante essa transparência para o cliente?
1: Dentro da nossa própria plataforma, a gente já abre uma série de informações para que o próprio anunciante veja, por exemplo, onde os banners estão sendo exibidos, qual que é o perfil de usuário que está sendo utilizado. A gente adicionou algumas features, como, por exemplo, é, uma block list automática, onde os sites que são denunciados pela Sleeping Giants, eles automaticamente entram nessa block list e a gente automaticamente para de exibir é, qualquer tipo de anúncio para esse tipo de site. Então, são algumas das ferramentas que a gente uhum. tem feito. Mas uma iniciativa é, que a gente começou desde o ano passado, que a gente está em formato de piloto com alguns anunciantes e a gente deve lançar para o mercado ainda esse ano, para que todos tenham acesso, é a construção de parcerias com, com plataformas de ad verification que são plataformas que fazem auditoria externa de se aquela, aquela impressão realmente aconteceu, qual que foi o viability daquele banner, de uma maneira que a gente possa entregar não transparência apenas com os nossos próprios dados, mas com players terceiros é, autenticando ali que realmente todas as informações que a, a Botus está passando, de fato, elas são fidedignas né Então, a gente veio trabalhando nessas estratégias para realmente conseguir entregar dentro de tudo que os anunciantes demandam o máximo de transparência possível.
0: Boa, é muito importante mesmo, é, principalmente nessa época de dados, né, garantir essa transparência tanto para o cliente quanto para o consumidor final, né, para quem está ali também é, tentando proteger seus dados de alguma forma, né, quem está navegando na internet. É muito importante mesmo a gente pensar nesses, nesses problemas digitais né, que vão surgindo aí com a tecnologia. Com Mas quais são os outros diferenciais também da Vox, além além desses sistemas que você comentou?
1: Dentro dessa pauta de simplicidade, a gente se preocupou não apenas em simplificar o produto, mas toda a experiência da agência e do anunciante. Então, dentro disso, por exemplo, comparando-se com a programática mais convencional, a gente mudou uma série de barreiras, na verdade, eliminou essas barreiras, para que se tornasse a programática mais acessível, não só para os grandes anunciantes que já usavam, mas também para os médios e os pequenos. Então, com isso, por exemplo, a gente não trabalha nem com feed de entrada ou feed de saída, de uma maneira que o anunciante tem que se preocupar com a decisão de, ah, se eu me arrepender, eu tenho que, eu tenho que pagar para entrar e sair, é, a gente não exige contrato de tempo mínimo, que é uma prática comum também, é, que às vezes acaba sendo até às vezes, contratos longos, um ano, dois anos, que no mundo hoje a gente vê que cada vez está mais SaaS, <risos> é até curioso imaginar que isso ainda é muito forte, mas acaba acontecendo dentro do mercado. Então, por exemplo, no nosso caso, o anunciante, ele realmente só usa se quiser. Ah, não estou feliz, não estou satisfeito, não estou uhum. é, não não tá, não recebendo o que eu esperava do produto da minha experiência. Ele simplesmente pede para pausar a campanha, pausa a campanha e está tudo certo. É, a própria forma, de, por exemplo, em termos de modelo de cobrança, né? A gente também usa um modelo que é comum no mercado como o um formato de custo por impressão, né? então é baseado no volume de impressões feitas, mas hoje nossa principal forma de remuneração ela é pautada num formato como se fosse um success fee. Então, o anunciante ao fazer um bid, ao invés dele fazer um bid por volume de impressões, ele faz um bid baseado num volume de, por exemplo, conversões que ele espera que tenha na campanha ou leads que devem ser gerados na campanha. E é isso o formato que a gente vai ser remunerado. Então, baseado nas vendas que foram geradas, ou nas convers... nos leads que foram gerados, ou enfim, qualquer que seja a métrica, é pautado nesse resultado que a gente efetivamente entregou, que a gente vai ser remunerado sobre isso. Né? O que traz muita segurança para o anunciante, para a agência, no momento de investir, né? porque aquela insegurança de saber se, se a campanha realmente vai gerar um resultado e tudo mais, a gente acaba conseguindo mitigar essa preocupação. né? Além de outras coisas, como, por exemplo, oferecer teste gratuito, que é algo também que é realmente incomum no mercado, né? ou seja, o anunciante pode experimentar a plataforma ou dar uma campanha de maneira 100% bonificada, sem, sem nenhum compromisso após o teste, de uma maneira que ele possa ver na prática mesmo se a plataforma está gerando o resultado como ele espera. Né? Então, todo pautado nessa questão da simplicidade, Toda essa experiência a gente tentou é, construir da melhor forma possível e agora, nesse último ano, uma nova iniciativa que a gente tomou foi construir um time que fique dedicado a toda a parte de experiência de atendimento, também para o anunciante e para as agências, de uma maneira que a gente possa entregar para eles uma experiência realmente completa em termos de gestão de nítio, né? Então a gente tem um time que é especializado, por exemplo, na parte de apuração dos resultados, interpretação dos dados, e ajuda o anunciante a, por exemplo, montar as estratégias para pensar no, na campanha para os próximos meses, entender qual que é o potencial da campanha, quanto que ela pode crescer em termos de resultado para ele, né? ou seja, voltado para pensar em quanto de receita ou quanto de conversões que a, a campanha ainda pode conseguir crescer. De uma maneira que a gente consiga dar realmente um atendimento consultivo e entregar essa experiência completa em termos de ajudar tanto a agência quanto o anunciante a tomarem, é, ter o máximo de informações para tomarem as decisões deles.
0: Ficar próximo do, do anunciante, do cliente, deve ser bem importante também, né pra, até para a campanha ser bem sucedida. Né? E na prática, sim. Com certeza. E na prática, qual um case de sucesso que a Voxus é, tem no mercado?
1: A gente tem alguns cases que a gente a gente já realizou, assim, Sim. alguns estudos junto com os próprios anunciantes. Razo de começo, assim, da box Foi um estudo que a gente fez com o pessoal da Shopibrama Express, o e ali do Shopibrama. Ah. E foi uma experiência super legal, porque a gente fez um teste super controlado, assim, com método estatístico e tudo mais, que foi, por exemplo, pegar praças que se comportavam da mesma forma, e comparar a praça que utilizou a mídia da Voxus versus a praça que não utilizou a mídia da Voxus com todas as demais variáveis ali controladas, né? Então, praticando os mesmos preços, as mesmas promoções, tudo mais. Ou seja, a única diferença era estar ou não usando a nossa mídia. E foi super legal, assim, que eu fazendo um estudo, a gente medindo de diferentes formas, deu para perceber o quanto que... Dentro do que se esperava que acontecesse, né? que naquele momento, até por ser uma sazonalidade baixa, se esperava que as vendas caíssem, porque era uma época de período de frio, então que é natural cair a demanda ali por bebidas. Na verdade, o que aconteceu com a praça que utilizou a nossa mídia é que as vendas até aumentaram, mesmo sendo um período que na verdade se esperava que as vendas caíssem. E foi super legal porque deu para ver, usando alguns estudos, métodos estatísticos, que, por exemplo, analisando o comportamento dos usuários que receberam e não receberam o impacto da mídia da Voxus, aqueles usuários que receberam o impacto tinham uma propensão maior a consumir dentro do e-commerce do Shopping Brahma de 3.5 vezes mais. né? Então, foi uma experiência super legal assim para mostrar com todo o rigor técnico, com toda a questão de mensuração super apropriada, o quanto que às vezes você acertar o investimento, um determinado tipo de mídia, que uhum. consiga complementar seus canais, impactar um público novo e diferente, pode realmente transformar o seu, o seu resultado do seu negócio. Né?
0: É somar forças, né? Basicamente, né, o trabalho de vocês aí com as empresas né, para trazer o sucesso né, para uma campanha, para uma venda. E ainda falando de. Com, com certeza, com certeza. E ainda falando de mídia, Rodrigo, quais são, quais são as tendências que você enxerga para 2022? E os planos, se você puder contar um pouquinho também dos planos da Voxos para esse ano?
1: Acredito que em termos de tendências, eu acho que em 2022, os anunciantes de forma geral vão continuar expandindo tanto a questão de se adaptar a ter mais canais para você interagir com o seu usuário. Né? Então, quando a gente pensa em coisas de Pouco menos de dois, três anos, é impressionante a quantidade de novas soluções de interação com os usuários que você pode ter usando mídia digital, né? E aí não falo somente da programática, o próprio social, a forma como ele se transformou, o uso de display, de vídeo, a forma como os usuários hoje cada vez estão, por exemplo, mais no mobile do que no desktop, né? Ou seja, cada vez mais o um celular um tablet ao invés de um computador ou um notebook. Então, isso tem feito com que os, os anunciantes tenham que conseguir cada vez mais se adaptar a essa questão de ter um universo muito grande, porque, de forma geral, o mercado tem percebido que você não pode simplesmente achar que você impactar o usuário em um determinado lugar, está resolvido. Né? Hoje, cada vez é mais claro para os anunciantes, para as agências, que é muito importante essa questão de jornada, né? toda a experiência que o usuário passa não simplesmente num ponto de contato, mas em cada ponto de contato que ele pode ter ali com a marca. Então, tem uma, essa questão que está muito, muito em pauta. Acho que a própria questão da mensuração, né, então, naturalmente, com você tendo cada vez mais canais, que cada um funciona de uma forma, cada um, o usuário interage de uma forma, você conseguir aferir da melhor maneira... Quais são aqueles canais que efetivamente estão gerando valor? Isso é um desafio grande, então essa questão de dados, de apuração, de entender quais foram os impactos da jornada do usuário, diz bastante sobre isso. Tanto que, por exemplo, né, no último ano, o Google colocou uh, aberto para todo o mercado já começar a usar a nova versão do Google Analytics, né, o Google uhum. Analytics 4, que vem muito com essa visão, né? Então lá, por exemplo, eles adicionaram novas formas de mensuração, que não consideram apenas cliques, mas o que ele chama de engajamento, né? Então considerar impressões, a pessoa ter lido, escrolado dentro do, de um determinado anúncio que ela viu. Então é legal ver que o mercado está amadurecendo né, com essa ideia de que existem várias formas de você mensurar os canais de mídia. E o desafio para esse ano, eu acho que é muitas os anunciantes, as agências, a gente como player, fornecedor de mídia também, né, conseguir entregar o máximo de solução para que elas possam todos tomarem a melhor decisão é, pautado nesses dados, né. E falando dos desafios da Vox para 2022, a gente tem tem grandes desafios, assim, a gente espera mais que dobrar o tamanho do nosso quadro aqui dentro da empresa em termos de time, tanto pela criação de novas áreas, mas principalmente porque a gente tem a proposta de lançar um novo produto estou iniciando. É uma solução dentro do mercado de mídia também, que é um conceito que a gente chama de white label ads, que é a ideia é que você possa ter vários players digitais podendo se transformar em soluções proprietárias de ads, semelhante ao que a Amazon fez quando ela criou a Amazon Ads, de uma maneira que para esses sites, né, esses negócios digitais, eles têm uma nova forma de monetizar seus dados, né, entregando um produto de qualidade. Que seria uma ferramenta de ads e da mesma forma do lado dos anunciantes o que a gente espera gerar em termos de valor é criar esse novo ecossistema né? então hoje por exemplo para os negócios B2B é extremamente difícil às vezes você achar dados é, mais específicos que você saiba que você está realmente falando com o público que você precisa né que aquela pessoa realmente trabalha numa determinada posição dentro de, um, de uma empresa e tudo mais então, vai ser muito legal, porque criando esse ecossistema, onde você vai ter ali milhares de sites oferecendo soluções de mídia digital, cada um com a sua especialidade, né, de determinado perfil de público, isso vai permitir que os anunciantes tenham acesso a milhares de opções de novas segmentações, que hoje são extremamente difíceis de se conseguir acessar, e assim cada vez fazer campanhas melhores, principalmente voltadas para esses objetivos de negócio, né? como, por exemplo, anunciantes que operam no formato B2B, ou outros players que tem um público muito, muito, muito bem segmentado e que às vezes é extremamente difícil de conseguir achar esse público hoje na internet. Né?
0: É um mercado muito acelerado, né Rodrigo? Que tem muitas tendências aí, você falou várias coisas que estão para acontecer aí e muito bacana ver também que a Vox segue nesse crescimento acelerado. Também acompanhando o setor, né? querem dobrar aí quem quiser trabalhar com no segmento de mídia programática fica de olho aí nas vagas da Vox também.
1: Com certeza, com certeza. A gente vai ter vaga para todos os perfis, áreas de negócios, tecnologia, marketing, é, as, as áreas, de, as áreas de operações, enfim. Vamos, felizmente, contratar um, muita gente aí esse
0: ano. Ô, Rodrigo, eu queria te agradecer por esse papo, pela aula que você deu aí de, de mídia programática, eu acho que também vou deixar aqui a, a indicação do site da Voxus, né, para quem quiser, para as empresas que quiserem investir nisso e para quem quiser conhecer mais também, vocês têm conteúdo bacana lá, as redes também, né? E se você quiser também deixar ainda um recado final aí sobre sobre a Voxus ou sobre o setor, fica à vontade. Legal.
1: Primeiro eu queria agradecer novamente a ideia desse bate-papo aqui. É, caso as pessoas tenham interesse, o nosso site é o poços.com.br. Lá fala um pouquinho mais sobre o nosso negócio, nossos produtos. Inclusive, quem tiver interesse em realizar um teste, como eu mencionei, pelo próprio site já dá para ter acesso a todas essas informações. Acho que como última mensagem aqui, é, só queria dizer que a gente está muito feliz. A assim, gente está fazendo parte é, desses desafios que o país está passando em relação a essa questão de crescimento do mercado digital. É, a gente vê como os negócios estão se transformando, mesmo as grandes empresas que ainda não estavam no digital, agora já estão no digital. Várias empresas que só eram nativas do digital, hoje estão indo até para offline, de tão grandes que elas já ficaram. Então, para a gente é muito satisfatório saber que a gente está fazendo parte dessa transformação do mercado. E do nosso lado é isso, a gente tem sempre esse sonho, desafio de fazer uma empresa enorme, mas que ela não pode ser simplesmente enorme. Ela tem que ser uma empresa que realmente está ajudando a transformar a realidade dos anunciantes, das agências, dentro de tudo ali que elas têm desafios em termos de uso da mídia. Né? Então, a gente está aqui com esse propósito de conseguir fazer o um mercado cada vez maior, incrível para as pessoas. E o que a gente puder contribuir para isso, com certeza, vai fazer parte aqui do nosso sonho.
0: Boa, obrigado, Rodrigo, por, por esclarecer aí pra gente. E quem quiser também, segue o Crânia nas redes sociais, né? E o nosso portal também Crânia.com. Crâniacast, Crânia.com.br. Até o próximo podcast.